0: Eins, zwei, jetzt geht's los. Das ist schon crazy, weil wir sind jetzt Mitte des Jahres und ja, früher war das mal anders. Wir gucken einfach mal, was passiert. In diesem Kurs habe ich auch diesen Begriff Elef noch tiefer verstanden. In der heutigen Episode wirst du das Interview mit Jeff Tong hören und die deutsche Übersetzung dazu. Und du wirst erfahren, was es mit Juneteenth auf sich hat. Viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen zurück beim Bei-Mir-bist-so-schön-Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, mein Name ist Boris und du hörst die nächste Episode. Ähm, ja, heute geht es äh, im Hauptteil über das tolle Interview mit Jeff Tong. Dazu komme ich gleich noch. Und ähm, ja, ich glaube, ich äh, kann gleich mal starten mit, dem, äh, mit der Social-Ecke. Und dann komme ich mal zu dem letzten Wochenende, das, äh, wie ich das erlebt habe und was da so passiert ist hier in Hannover. Kommen wir zuallererst zur Auflösung der Bildungsfrage. Und da war die Frage: Wie heißt der Saxophonist, der sein Instrument quer gespielt hat? Also schräg, quer. Ja, also wie, fast wie eine Querflöte sozusagen. Ähm, und das war der unsagbar tolle Saxophonist Lester Young. Schau mal äh, auf YouTube, ich verlinke dir natürlich wieder äh, ein paar Videos in den Shownotes, ähm, Lester Young, ein super, super toller und ganz einfühlsamer ähm, Saxophonist, der richtig, richtig coole Songs gespielt hat und ähm, ja, ein, der hat richtig coole Songs und die kannst du auf jeden Fall immer spielen, ähm, macht mega, mega Fun. Ja, ähm, das ist die Bildungsfrage. Hast du hoffentlich wieder was gelernt? Also, schau dir mal Fotos an auch oder die Videos, wie er spielt. Er spielt das, hat das Mundstück scheinbar irgendwie schräg eingebaut in das, in das Instrument. Und deswegen hat er das schräg gespielt und er wurde dann mal irgendwie, irgendwie gefragt: Ja, warum spielt es nicht normal? Er sagt man, nö, das ist, ist irgendwie angenehmer für mich, wenn ich das so spiele. Und ja, er hat das, also er hat wirklich einen sehr, sehr schönen. Sound und eine ähm, sch ja, schöne Art zu spielen. Und dann als nächstes, oder als, ja, als, als erstes Thema sozusagen für die Social-Ecke, ähm, ähm, ja, war am Montag in den USA ein Feiertag und der nennt sich Juneteenth. Und davon habe ich dieses Jahr das erste Mal tatsächlich was mitbekommen. Und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und habe ähm, ja, gelesen, dass das... Sozusagen erst seit letztem Jahr, also 2021, ein, ein, ja, ein kompletter bundesweiter Feiertag geworden ist, ein offizieller. Und vorher war das eben nur in einigen Staaten der USA ein Feiertag, aber jetzt wurde es eben ein offizieller bundesweiter Feiertag. Und deswegen äh, würde der jetzt äh, ja, auch größer gefeiert, auch von allen Bundesstaaten in den USA. Und deswegen habe ich das eben auch so mitbekommen über die sozialen Medien. Ähm, und da war ich mir nicht sicher, wie wird denn dieser Tag eigentlich ausgesprochen und was, was, was genau soll es bedeuten? Juneteenth ähm, oder Juneteenth. Ähm, ja, jetzt habe ich hier eben herausgefunden, dass das ähm, ja, die Zusammenführung von zwei Wörtern ist oder von, von dem Datum eigentlich, äh, an welchem Datum eigentlich dieser, dieser Feiertag stattfindet. Das ist nämlich June und 19 also der 19. Juni. Das ist äh, das Geheimnis dahinter. Und ähm, hier an diesem Tag geht es um, ja, um die Befreiung der Sklaverei sozusagen in den USA. Ähm, dieser Tag, dieser Juneteenth, Juneteenth oder offiziell Juneteenth National Independence Day ähm, wird auch benannt als Black Independence Day oder Jubilee Day oder Emancipation Day. Also du hörst ja schon raus, Emanzipation ist da groß geschrieben und eben die Befreiung der Sklaverei. Und hier wurde ursprünglich mal ähm, schon 1863 das Gesetz veröffentlicht oder ist in Kraft getreten, dass, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Aber das ja, hast du vielleicht schon mal gehört, in Texas bzw. in den Südstaaten der USA wurde das eben noch nicht so gesehen. Und deswegen wurde dann am 19. Juni, zwei Jahre später, am, 8, also am 19. Juni 1856 ähm, wurde dann ja, erfolgreich die Proklamation äh, auch in Texas ähm, ja, eingeführt und unterschrieben und sozusagen veröffentlicht. Und deswegen ist dieser Tag dann ähm, ein Feiertag geworden. Er wurde also inoffiziell schon eigentlich ein Jahr später gefeiert, also 1866. Aber wie gesagt, erst zwei... Ja, 2021 wurde der erst in den USA komplett als bundesweiter und offizieller Feiertag äh, einge eingerichtet und jetzt möchte ich dir mal von meiner assistenz mal vorlesen lassen den text den du auch selber auf wikipedia findest den link findest du in den show notes
1: Juni offiziell Unitent National Independence Day, auch Black Independence Day, Jubilee Day, Emanzipation Day, ist ein Gedenk- und Feiertag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus der Sklaverei, der jährlich am 19. Juni begangen wird. Er ist der älteste Gedenktag zur Erinnerung an die Sklavenbefreiung in den USA und seit dem 17. Juni 2021 ein offizieller bundesweiter Feiertag. Das amerikanische Wort ist ein Kofferwort aus den englischen Wörtern June Juni, und Nini 19., also für das Datum June 19., Präsident Abraham Lincoln erließ am 22. September 1862 die Emanzipationsproklamation zur Abschaffung der Sklaverei. Sie trat am 1. Januar 1863 in denjenigen Südstaaten in Kraft, die zu dem Zeitpunkt noch Teil der konföderierten Staaten von Amerika waren. Auf die Unionsstaaten hatte die Verordnung keine rechtlich bindende Wirkung. Dennoch war dieser Executive Order ein erster, entscheidender Schritt zur vollständigen Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Die Emanzipationsproklamation wurde im Verlauf des Sezessionskrieges in den besiegten Südstaaten verkündet. Am 19. Juni 1865 erfolgte die Proklamation in Galveston im Bundesstaat Texas durch den kommandierenden General der Unionstruppen Gordon Granger. Diese wird als die letzte der Verkündigungen angesehen. Der 19. Juni wurde als Gedenktag ab 1866 inoffiziell gefeiert. Unitint wurde 1980 auf Initiative des Abgeordneten Al Edwards im Bundesstaat Texas als gesetzlicher Feiertag eingeführt. Im Jahr 2020 erhielt der Gedenktag besondere Aufmerksamkeit, zum einen entstand in den USA nach der Tötung von George Floyd am 25. Mai und durch die daraufhin anhaltenden Proteste eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Geschichte des Rassismus im Land. Zum anderen rief die Absicht des US-Präsidenten Donald Trump, die Auftaktveranstaltung zu seinem Wahlkampf, nach einer Corona-bedingten Pause, am 19. Juni in Tulsa, dem Ort des Massakers von Tulsa, zu veranstalten, Proteste hervor. Am 16. Juni 2021 verabschiedete der US-Kongress das Gesetz, das den Tag zu einem bundesweiten Feiertag machte. Die Zustimmung zum Gesetz war im Repräsentantenhaus mit 415 Stimmen dafür und nur 14 Stimmen dagegen und im Senat sogar ohne Gegenstimme überaus groß. Alle Gegenstimmen kamen von Abgeordneten der Republikanischen Partei. Einen Tag später unterschrieb US-Präsident Joe Biden das Gesetz zur Einführung des Feiertags. Er ist der elfte bundesgesetzliche Feiertag in den USA.
0: Ja, das war der Text aus Wikipedia. Und nochmal äh, die... Ja, Namen, die nicht so gut verstanden wurden, vielleicht noch mal kurz wiederholt. Das eine war Al Edwards, ähm, der Abgeordnete äh, aus Texas, dann der US-Präsident, der, der kurz äh, schnell übersprungen wurde, das war Donald Trump, äh, 2020 war das mit dem Thema, mit dem Tulsa, ähm, du kannst dich, kannst dich vielleicht noch erinnern an das Massaker in Tulsa. Und ähm, ja, dann natürlich Joe Biden als aktueller Präsident, der dann jetzt letztes Jahr das als offiziellen Bundestag äh, Bundes, äh, bundesweiten Feiertag äh, eingerichtet hat. Ja, das alles findest du in den Show Notes Und hier nochmal der Hinweis, was auch im der letzten, äh, letzten Episode von diesem Podcast hier nochmal erwähnt wurde. Die Tötung von George Floyd passierte am 25. Mai. Vielleicht sollten auch wir... Ähm, uns da nochmal jedes Jahr dran erinnern, weil das, wie gesagt, ein Tag vor Frankie Mannings Geburtstag ist. Und ähm, ob wir das dann gemeinsam mit Frankie Mannings Geburtstag irgendwie ansprechen sollen, wollen in unserer Community ähm, oder ob wir das einfach dann einen Tag vorher machen und danach dann getrost den, äh, den, den Geburtstag von Frankie feiern, das äh, sollten wir uns vielleicht überlegen, aber es sind eben ja, beides People of Color gewesen, von daher sollten wir uns das überlegen, wie wir das ja auch in Zukunft ähm, feiern werden oder gedenken werden. Es ist ja beides irgendwie ein Gedenken, eher, obwohl es eine irgendwo Geburtstag ist und das andere ein Tod. Ähm, aber ja, das liegt eben sehr nah zusammen und hier gerade in den USA ist das eben äh, ein, ein sehr wichtiger Tag, ähm, gerade eben für People of Color und da eben unser Tanz auch von People of Color eben ähm, ja, verbreitet wurde und, oder entwickelt wurde und verbreitet wurde, ähm, sollten wir uns da auch nicht äh, davon verschließen. Ja, dann komme ich jetzt zum, ja, zu unserem Erlebnis am Wochenende. Und zwar war am Wochenende in Hannover, im Step-by-Step, -Step der, ja, der Spring Out, der internationale Workshop, den wir eigentlich jährlich gemacht haben seit, mh, ja, sechs Jahren oder vor. Ja, also das sechste Mal, glaube ich, war das jetzt. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir angefangen haben. 2011, kann das sein? Möglicherweise. Jedenfalls ähm, ähm, waren Cat Foley und Jeff Tong aus äh, London da. Also dieses Ex-EU-Land, <lacht> Ex <lacht> äh, äh, ja, die Stadt aus dem Ex-EU-Land. Ähm, und ja, das ähm, war sehr, sehr cool. Es war sehr, sehr schön und wir haben, uns, äh, ja, wir haben uns genauso vorgestellt, eigentlich auch mit den beiden. Die waren wieder mal sehr, sehr, sehr nahbar und sehr freundlich und sehr süß und super toll im Unterrichten. Äh, es war eine richtig geile Stimmung und die waren ja total ähm, ja, offen, aufgeschlossen und haben alles super gut erklären können. Ähm, es waren. Tolle Inhalte, und es war für jeden was dabei. Also, wir haben bei ähm, beim Spring Out haben wir nicht nach Level, ähm, das, dass du da nach Leveln buchst. Das heißt, du kannst jetzt nicht, wie sagen ich bin jetzt Intermediate Tänzer, deswegen buche ich das Intermediate Level. Das haben wir nicht, sondern wir haben vier Module, die äh, jeder zwei Stunden lang ähm, ja, gehen. Und da kannst du dann äh, schauen: das eine ist dann ab Intermediate, also das heißt, wenn du Intermediate Tänzer bist, oder besser, kannst du da teilnehmen und, die, und andere zwei Level oder Module sind ab Intermediate Advanced nach oben hin. Da wir jetzt natürlich nach der letzten äh, ja, pa ja, Pandemie-Jahren äh, alle etwas weniger getanzt haben und auch weniger auf Workshops waren natürlich und weniger von internationalen Tänzern auch unterrichtet wurden, haben die natürlich dann auch sehr, sind sehr gut in die, auf die Gruppe eingegangen. Das ist sowieso übergemischt äh, beim, Christmas, äh, beim Spring Out, aber es ist, ähm, es ist halt so, dass jetzt nochmal eine besondere Situation ist und es war auch so, die haben, beide haben mir erzählt, dass dieses Event jetzt am 18. und 19. Juni, dass das das erste Event wäre oder gewesen ist oder jetzt war, wie auch immer, wo sie in diesem Jahr außerhalb von London oder von, von UK unterrichtet haben. Und das ist schon crazy. Wir haben jetzt Mitte des Jahres und ja, früher war das mal anders. Du siehst also, dass es auch was ganz Besonderes war jetzt für das Lehrerpaar, aber auch für alle, die teilgenommen haben. Und ähm, ja, es war ein tolles Event. Alle haben sich gefreut. Alle haben sehr gerne wieder Social gedanced und wir haben äh, ja, ganz normale, in Anführungsstrichen, Partner getauscht. Es gab natürlich noch einige, die sagen, nö, äh, diesmal nicht oder in dieser Runde nicht oder in diesem Kurs nicht. Ähm, ist auch völlig in Ordnung, gibt es immer. Und da wird gar keiner gezwungen, Von daher war das total entspannt und war, super cool. war super, super cool. Wir hatten die Themen, wir hatten diese vier Module, wie gesagt. Also am Samstag, am 18.06. hatten wir die, das Thema Turns, Turns, Turns. Also da gab es schöne und einfache Figuren mit Drehungen, dass der Follower, der Leader mal in die eine, mal in die andere Richtung dreht. Das war super, super nice. War natürlich schön, dass es auch zufälligerweise, wir hatten uns nicht abgesprochen, aber es waren zufälligerweise genau die Figuren, die ich im Moment auch im Unterricht dran, dran nehme, in verschiedenen Kursen. Von daher hat es sehr gut gepasst für diejenigen, die aus den Kursen da auch teilgenommen haben. Und dann gab es auch noch den zweiten an dem Tag, das war dann das Thema Switch Dancing. Das heißt, wir haben innerhalb des Tanzes die Rollen getauscht und das war auch super, super lustig und, und äh, hat Spaß gemacht und war auch... Herausforderung natürlich für einige, aber es war einfach sehr cool. Wir haben coole, neue, also ja, neue, inspirierende ähm, Möglichkeiten gefunden, die Rolle während des Tanzes zu wechseln. Ähm, das war auch der Unterricht, wo ich mitgemacht habe, weil äh, das war ähm, eine ungleiche, äh, eine ungleiche Anzahl, eine un ungerade Anzahl an Teilnehmern und deswegen habe ich da mitgemacht und hat ja mega Spaß gemacht. Ich habe auch noch ein paar neue ähm, ja, Möglichkeiten gefunden für mich oder also. Ja, ich hatte schon ein paar Möglichkeiten gekannt sozusagen und die haben nochmal neue Möglichkeiten, an welcher Stelle man wechseln kann, nochmal aufgezeigt und das war super cool. Und in diesem Kurs habe ich auch jetzt mal diesen Begriff Elef oder Everybody Leads, Everybody Follows nochmal noch tiefer verstanden, weil die es halt so unterrichtet haben, dass, dass es halt ja, noch besser passt. Also als ich es jetzt verstanden hatte, natürlich habe ich gemeint, okay, man macht Switch Dancing, aber das ist halt ähm, ist für mich nochmal was anderes, als wirklich dieses everybody leads and everybody follows, weil, weil es halt ein, also für mich ein anderes Konzept ist. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir, wir, wir wechseln ab mit Führen und Folgen, ähm, es gibt immer diese schönen Figuren so, ja, aber für mich war es so, wie sie es erklärt haben, war das, ähm, dass, also zum Beispiel in der shake hand und einfach nur im, im, im Platzwechsel, dass da das dass man so den Modus im Modus eher tanzt, von wegen, dass jetzt beide folgen. Und dann entsteht da was raus. Und, und, und dann ist mal, dass der eine vielleicht ein bisschen mehr Energie gibt, vielleicht gewollt, aber vielleicht auch ungewollt. Und dadurch entsteht die, die Führung. Und wenn wir eher so in einem Follower-Modus drin sind, dann gibt es da viel, viel mehr Möglichkeiten. Und, und du kannst eigentlich ständig wechseln. Und das finde ich ein cooles Konzept, und es ist auch viel, viel weniger Spannung im ganzen Tanz drin, im, im, im Tanzpaar einfach. Und das finde ich so richtig cool. Das haben die sehr, sehr schön erklärt. Und deswegen haben die mal gesagt, dann, dann, dass es dann daraus folgt, dass irgendwie jeder führt und jeder folgt. Weil eben beide in dem Modus sind, wir gucken einfach mal, was passiert. Und wir gehen jetzt nicht irgendwelche Figuren durch. Und danach, an dieser Stelle muss immer irgendwie was passieren, dass, dass man irgendwie wechselt oder dass man aktiv ähm, seine Rolle abgibt oder dass man aktiv die Rolle aufnimmt. Das ist also so wie sie es gemacht haben, war das sehr, sehr, sehr frei und ja, es, deswegen entsteht dieses irgendwie sind wir beide oder irgendwie alle <lacht> halt Leader und Follower und das war eine sehr, sehr coole ja, cooler Unterricht und die haben das sehr, sehr schön vermittelt. Am Sonntag dann, am 19.06., gab es dann auch wieder die zwei Kurse und es eine war Lindy Charleston Transitions, also Lindy Charleston Übergänge. Ähm, und da haben sie ja erstmal ja hauptsächlich Basics, Lindy, Lindy Charleston Basics oder ja auch Partner Charleston Basics ähm, unterrichtet und haben dann sehr coole, ja einfache Übergänge gemacht in den verschiedenen Basics, also in ganz offener Position, in, in äh, geschlossener Position, in äh, frontaler Position ähm, und side by side und so weiter. Und das war sehr, sehr nice. Also das war... Ja es, war, ja, es ging ja darum um Transitions, also um die um weichen Übergang. Und das, war, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, dass es, da, dass es da so natürlich überging in die nächste Figur, dass es nirgendwo gestockt hat. Und das war, glaube ich, sehr hilfreich, weil viele denken, dass Charleston oder Lindy Charleston oder Partner Charleston oder was auch immer, dass das immer ja, sehr steif ist oder sehr abrupt, sehr abgehackt ist und sehr anstrengend sein muss. Und die haben mir eben gezeigt, hey nein, wir haben hier, glaube ich, Groove Hawk Charleston haben sie gemacht und dann haben sie ganz easy die Übergänge gemacht. Es war super einfach und es war entspannt, sehr entspannt. Und das letzte Modul hieß dann, ähm, ja, wir haben es jetzt ein bisschen schräg übersetzt, aber es hieß dann Entdecke Filmclips von ursprünglichen Tänzerinnen. Also, ja, das das war auf Englisch hat es besser angehört aber wir haben es eben übersetzen müssen und mh, das war eben dass wir zwei Clips angeschaut haben einmal Bli blip und einmal den Clip ähm, jammin jammin the blues ja genau jammin the blues und da ähm, gab es eben erstmal den ersten Teil ähm, in dem Kat und Jeff darüber gesprochen haben dass es aus heutiger Sicht problematisch ist, das so anzuschauen. Das sind diese kleinen Soundies. Da haben wir schon mal letztes Mal über Soundies gesprochen, was Soundies sind. Und bei Blip ist eben ja, ist es ist ein, ein sehr dunkelhäutiger Person of Color und eine hellhäutigere, aber immer noch Person of Color. Also ich würde mal sagen, das eine ist ja, ein Afroamerikaner und sie könnte eine pff, Mexikanerin sein oder so. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls ähm, ist es so, dass, dass er halt ähm, so den, 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 den schwarzen Trottel-Neger in Anführungsstrichen ähm, halt, oder nicht in Anführungsstrichen, also es ist halt damals eben so gewollt gewesen, dass, dass sozusagen Schwarze ähm, als doofe Neger dastehen und das hat er eben da gespielt. Also das heißt, er hat er ja gesungen, aber er hat eben so sehr viel Ausdruck gegeben und hat seine Körperhaltung während des Tanzens dann eben auch so gemacht, dass es, dass es eher albern aussah. Und sie war eher so die Elegante, sie hat sehr deutlich gesungen und gesprochen oder ne, gesungen in dem Fall und sich eleganter bewegt bei den, bei den Tanzbewegungen und hat dann, die haben halt eben dann ihr ihre Narrative halt, ja, bestärkt und das war für die damalige Zeit so gewollt und ähm, war in der damaligen Zeit okay, weil jeder so in, ja, so rassistisch gedacht hat. Ähm, das war ja auch noch in der Rassentrennungszeit und deswegen müssen wir aus der heutigen Zeit das eben mal ja, aus einer Distanz betrachten und sagen, ja, das ähm, war zwar damals okay, aber heute halt nicht mehr. Und wir sehen, wir erkennen das, dass das damals halt ja, verbreiteter war. Ich meine, das ist halt so, wie wenn wir sagen, alle Deutschen waren Nazis. Das stimmt ja auch nicht. Und sowas mit Sicherheit auch in den USA mit, den, mit der Rassentrennung. Da gab es mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen, die sagten, ja, hey, wir sind doch alle Menschen, was soll das? Ähm, aber es war eben aus der... Obrigkeit her, äh, ja, ebenso vorgegeben. Und deswegen, ähm, ja, wie es damals auch schon Menschen gab, die gesagt haben, also, was soll der Quatsch, warum werden die da so doof hingestellt, ist es aus der heutigen Sicht, denke ich mal, noch noch mehr zu bedenken. Ähm, ja. Und das hat sich sehr gut rausgestellt, Cat und auch Jeff und auch in dem anderen Jam in the Blues. Da ähm, Weiß gar nicht mehr, was genau da war. Ach ja, genau. Da war es so, dass, dass da ähm, zum Beispiel ein ich nicht, der Trompeter war ein Weißer und der war in einer schwarzen Band. Und da haben sie es so gemacht, dass die, dass es nicht halt gezeigt werden durfte, dass auch ein Weißer in einer schwarzen Band spielt, weil vor allem halt ja eher so die Schwarzen so die Entertainer waren. Und aber auch, weil du das nicht mischen durftest, sozusagen. Schwarze und Weiße. Das war verpönt. Zumindest... Ja, von den, von den Leuten da oben, <lacht> welche da oben auch immer sind. Ähm, und deswegen haben die halt Tricks gemacht in diesem Soundy, dass sie den weißen Musiker ähm, teilweise nur im, äh, den Schatten von ihm gezeigt haben. Also man konnte gar nicht sehen, dass er weiß war. Das fand ich sehr interessant, ähm, weil wir haben es alle also nicht gewusst, dass der weiß war, aber Kelz <lacht> hat es uns erklärt und erzählt. Und ähm, da hat sie auch eben gesagt, was sie da genau gemacht haben, damit es eben nicht so auffällt, dass da ein weißer Musiker in dieser schwarzen Truppe mit drin ist. Das war sehr, sehr interessant. Ja, das war auf jeden Fall ein cooler Clip auch. Und da von diesem Clip haben sie, oder auch in beiden Clips, haben sie dann eben ähm, Moves unterrichtet, die dort ähm, ja, zu sehen waren. Das heißt, der eine Teil war Solo und dann gab es noch einen Teil Paartanz Und das war auch ein sehr, sehr schöner ähm, ein schönes Modul, was da sehr cool war. Ja, Unterrichtet wurde von den beiden. Ja, und am Abend, am Samstagabend, gab es auch eine, eine tolle Party, eine DJ-Party diesmal, ähm, weil das alles so sehr kurzfristig organisiert wurde, dieser Workshop, ähm, haben wir uns dazu entschieden, äh, auf eine Band zu verzichten. Das war dann doch sehr, also so kurzfristig nicht mehr möglich, auch dadurch, dass eben viele Bands, ähm, ob klein oder groß, äh, ja, natürlich jetzt durch die, ja, Corona-freiere Zeit, eben ganz viele, Gigs haben, die sie jetzt nachholen dürfen und deswegen war es eben sehr schwer eine Band zu finden. Aber wir haben auch gedacht, die Veranstaltungen auf den anderen Workshops sind auch sehr cool mit DJ-Musik und deswegen haben wir uns dazu entschieden, okay, dann machen wir mal eben das ein bisschen entspannter jetzt, weil es war auch sehr kurzfristig alles, dass wir alles auch mit Cat und Jeff mit den Buchungen und so weiter gemacht haben und ja, deswegen haben wir das so gemacht und es war trotzdem eine sehr coole Veranstaltung. Wie gesagt, es wurde sehr viel geswitcht während des Tanzes. Das war sehr schön zu sehen, es hat sehr viel Bock gemacht. Es wurde auch einiges, einige haben Solo getanzt, das war auch schön anzusehen. Und ja, es war eine tolle Party. Es haben viele auch mit den Lehrern getanzt, also mit, mit Jeff und Kat. Und das, das war sehr, sehr cool. Also ja, da hatten die Leute, glaube ich, ein bisschen weniger... Berührungsängste als bei anderen Tänzern oder Tanzlehrern. Das fand ich schon sehr cool, dass das ähm, ja, so einfach aufgenommen wurde. So. Das bringt mich äh, jetzt zu dem ähm, nächsten Workshop, den wir veranstalten. Also, das heißt, ich bin da so ja, ein bisschen der Hauptorganisator, aber natürlich gemeinsam mit der Tanzschule Step-by-Step. Step. Das heißt, wir haben auch die anderen Trainer, die da mitmachen und natürlich auch ja, der Besitzer des Step-by-Step. Step. Ähm, aber ja, der nächste Workshop, den haben wir jetzt schon mal ein bisschen früher, frühzeitiger ähm, geplant und ist auch jetzt schon sozusagen fertig geplant. Alle Lehrer sind bestätigt und zwar ist das ähm, der Christmas-Hop. Und der Christmas-Hop ist jedes Jahr... Am dritten Advent. Den kannst du schon mal fest eintragen, jedes Jahr durchgehend, <lacht> immer am dritten Advent. Und dieses Jahr fällt der dritte Advent auf den 10. und 11. Dezember. Das heißt, am 10. und 11. Dezember 2022 findet der Christmas-Hop statt. Also, er ist auf jeden Fall fest eingeplant, sagen wir so. Und die Lehrer sind Dom und Nora oder Nora und Dom <lacht> aus, äh, aus, aus Österreich, aus Wien. Und dann kommen auch noch Diana und David. Und zwar ist Diana auch aus Österreich und David ist aus Portugal. Normalerweise unterrichtet David mit seiner Frau Katja, aber oder Katja, nee Katja. Und Diana hat auch wechselnde Tanzpartner, soweit ich weiß. Ähm, ja, also das heißt, wir haben diese Trainer. Ja, es gibt dann wieder drei Level. Das heißt, du kannst dich dann. Äh, entscheiden, für welches Level du dich anmelden, anmelden möchtest. Die heißen bei uns an, beim Christmas-Hop nicht äh, Intermediate, Advanced oder sonst irgendwie, sondern die heißen Frosty the Snowman, äh, Rudolph the Red-Nosed Reindeer und Santa Claus und du kannst dir die Beschreibung nochmal genau anschauen auf der Homepage vom Step-by-Step. -Step. Da äh, kriegst du auch die Verlinkung nochmal in den Notes, äh, wie denn die Level, äh, ja, was für Kenntnisse du mitbringen musst, um in den Leveln mitzutanzen. Die Registrierung startet am 4.9. 2022 um 12.12 Uhr. .12. Alles, was vorher eingeht, wird, kann nicht äh, berücksichtigt werden, aber du kannst dir auf jeden Fall jetzt schon mal den Registrierungsstart äh, in dein Kalender eintragen, der 4.9. Und der Workshop ist dann am 10. und 11. Dezember. Und das war der Part von der Social-Ecke und jetzt möchte ich äh, dich einladen, äh, den, das Interview mit Jeff zu hören. Wenn du das Interview mit Cat Foley hören möchtest, dann hör doch nochmal in, in die Episode 12 rein, also 012. <lacht> das ist das Interview mit Cat Foley und Camp Mitchell. Das war nämlich die, ja, die Zeit, wo Cat das letzte Mal da war. Also das müsste dann 2019 gewesen sein. Und da ähm, hatten wir Cat interviewt und diesmal habe ich dann ihren Tanzpartner interviewt und zwar dann Jeff Tong. Und das Interview in Original, äh, in Original Voice hörst du jetzt und danach hörst du nochmal die Übersetzung mit meinen kleinen Kommentaren dazu. Viel Spaß!
2: Hi, so, yeah, I'm Jeff, uh, I'm from London, UK, um, and yeah, I've been dancing for a while now, uh, I guess swing since 2013, and I think my favorite style, what, that isn't swing or can be swing? Oh. You want. Oh, there's so many, so many options. Um, at the moment, I am really enjoying Argentine Tango, um, just because how intense it is. Uh, if it's swing-related, then uh, I'm just getting back into pure Lindy again just because of how Covid has happened and we've probably all spent the last two years doing solo jazz so it's just nice to be able to reconnect with someone again and it's nice that everyone has that feeling of oh how do I dance how do I move but actually feeling connected just to the human uh, opposite you again so that's what's been really nice actually coming out of lockdown so yeah good old classic Lindy was my, my favorite dance at the moment.
0: Nice, very nice um so when did you start dancing in general
2: in general yeah um apart from when i was maybe nine when my school had this random ballet company come in and they were like hey do you want to try some different dance styles and i had to ask my mum mum said no but i still did it anyway okay. and i joined in i think it was one ballet class and i was just jumping around i was like oh this is exciting um it wasn't until i was 19 18 19 when um i started going to university but my uni course didn't have any dance uh, lessons as extra things that they offered so I started going to a different university's dance school and that's where I learned how to do Boreham and Latin. Um, and then I moved to a different university and they showed me how to do um, salsa instead. So for my first three, four years I did ballroom, latin and salsa styles. Um, I tried some contemporary, I tried some break and I was awful at those <laughs> ones and I realized I just needed to hold someone's hand mm -hmm. and I felt more confident to uh, connect with someone and I feel like less people are watching me. Mm -hmm. So I always felt comfortable doing ballroom, latin, salsa because it is that connection between two people. Uh, anyway so when I then stopped being a university student I couldn't go to the student classes anymore so I was like oh what can I do now and that's when I found swing dancing my friend actually who taught me uh, took me to those university classes said hey I do swing dancing now would you like to come along and that was yeah 2013 and I was like oh my gosh this is like the most fun thing ever And then it just snowboard snowboard and here we are in 2022 yeah. um still doing uh swing still seeing lindy and yeah still still loving it nice
0: yeah so um you you switched um schools because of the dance or it was just a side effect
2: <laughs> yeah um so in University it wasn't there was no swing there so it was just born Latin and South I did I tried all the partner dances that were available mm -hmm. at the University and it's only when I looked in London for adult classes that's when I found swing dancing they did Borum and Latin as well but my friend who took me to swing um, when I did uh, the ballroom and latin styles the style that I really enjoyed was jive mm -hmm. which has you know it, it uh, came out from swing dancing so it had that joy that energy already yet swing dancing felt more liberal and free and mm -hmm. you could just dance how you want to dance and that appealed to me even more Um so that's when yeah I separated from uni but funny story is that I then ended up teaching that university how to do swing dancing. So I became a teacher instead of the student and I was like, oh my gosh, I've learned this new style. If you still have me, I'd love to show you this new style that I've started uh, coming to fall in love with. So yeah, it's kind of gone round in circle and I ended up teaching at that university for the next five, six years as well for swing dancing, trying to get the uh, students and young people uh, to enjoy this dance as well. So yeah. Great mission. <laughs> Great. Cool. Um, until i got too old and then okay. everyone who kept coming along were 18 years old and i was like 28 29 um, 30 okay so i should stop now because okay. everyone is just too young
0: so what me. is too old
2: <laughs> <laughs> too old <laughs> yeah it's too old is when they start talking about your their first degree <laughs> and they're like oh what degree are you doing and i'm like um uh, finished degree i'm now working my fifth sixth job and they're like oh okay how old are you like, mm. so <laughs> i might not say that <laughs> yes
0: older. Older, more, older. Experience, yeah. more experience. More experience. Exactly. Yes. <laughs> yes, that's what I also learned like you don't say your age you just yes. you say how much life experience yeah. Life experience mm -hmm. absolutely. <laughs> <laughs> um so you found of oh, Lindy Hub found you mm -hmm. <laughs> um over a friend, right? Yes, yes. Okay. Nice. And there was 2013.
2: Yeah, I think it was. Yeah. Mm -hmm.
0: I think so. So how did you Uh, Spent your time during the pandemic.
2: Mm, yeah, that was that was crazy. So um, myself and a few other dance teachers, we are all freelance and we pretty much did dancing full time. So I remember I had my day slash night job um, back in the days, and then in twenty, I like to say twenty eighteen, um, they offered voluntary redundancy and I was like hey maybe this is a nice time that I can uh, go freelance and really pursue and push my dancing because that was something i i realized i'm not getting any younger maybe i should do more dancing whilst my joints allowed and so i was like yeah okay i'll i'll quit the day job do this a lot and lots so i got to that stage by 2020 where i was about to you know go to random festivals everywhere i was literally every day i was teaching something and it got to a really nice stage um so when 2020 happened and we became locked down it was like oh my gosh I have no no income anymore no life anymore dancing became my whole thing and that's was really difficult having that transition so there was a few bunch of teachers that we made sure we looked out for each other we we're trying to find things that we could still do for the community because obviously it might be a hobby for them but it was like a really good release for people so It was trying to find something that helped them whilst also helping us stay active and the main goal when we were teachers is to build that community to make sure we were um, everyone was enjoying themselves learning things but also just keeping connected together uh, teaching wasn't just the day job as such so it was suddenly having that taken away so we did a lot of virtual which I know a lot of teachers did we had all the zoom failures that you can imagine but we started trying to do lots of group activities things where students were teaching other students to try and still have that collaboration I also did dance fitness instruction, mm. so trying to do that at home was insane. My neighbours were telling me off because I was so used to shouting in a studio Ooh. and then I was shouting in my flat <laughs> and I could hear people banging through the really? walls saying, SHUT UP! I was Whoa. like, I'm sorry! So it was like, yeah, indoor voice. And then my partner and my cat had to deal with me constantly, like running around the living room, always setting things up to make sure my living room was presentable for classes. Um, and then Black Lives Matter and mm -hmm. the whole talks of are we appropriating the dance, so there was a lot of time of reflection and at the time as well also doing dance events so organizing them creating them so we managed to hold a virtual one in 2020 uh, around september time mm -hmm. and then we realized hey maybe we weren't the best placed people to do that event so we're at the moment we're actually trying to recalibrate rethink and how we can put the community first and also try and it might be another question later but um yeah trying to just revisit what I used to think I know and what I would like to be now knowing what we do know. So a lot of exposure, a lot of um, lot of deep chats, a lot of deep conversations, making those mistakes. Um, and it was a great time for those two years to make all those mistakes And then even now when we're trying to teach trying different things being called out upon if we're doing something wrong It's great. We want to learn from that Obviously, it's not the emotional labor of someone else to tell us we're doing something wrong But we're in that stage where we can realize ourselves that hey, maybe that wasn't a good thing to say Hey, maybe that wasn't the correct thing to do what is correct. That is always debatable but as long as you know as a teacher what you're doing has good intentions with all the information that you have at time. I think that's right. what the question was. <laughs> I love it. Sure. I love
0: it. Yeah, it's really good, good, good mission that you have. Uh, that's mm. great. Cool. So um, that also, re I think, relates to the next two questions. Uh, maybe I, I asked them both at the same time, yeah, so you sure. can <laughs> choose how much you want to answer which one. Sure. So um, what is your focus on right now, at mm. the moment? Uh, it It does not have to belong to swing dancing. You can just say in general. Mm. And the next question would be, um, what are you personally most excited about for the next, yeah, for this year, for the next coming month? month?
2: Yeah, okay. Um, first question, um, what am I doing basically at this point? What? Um, so at the moment, outside of dance, I, I realized just how vulnerable it can be like as a freelancer so a lot of us has got full-time jobs now so at this current point I'm actually working five jobs trying to re-navigate my life mm -hmm. again so I have fallen back into an office role it was my actually my first office role 9 30 to 6 p.m. and I was like oh I get weekends off this is great <laughs> sure, yeah. um, which is nice constant salary but it's with a corporation um, which I've never worked for a big corporation, so it's an American company, 5,000 people. I used to work for smaller companies or for myself mm -hmm. as a freelance, um, so it's just trying to find how I fit into that role. Uh, mm -hmm. I used to also do TV production and things, so I'm actually also looking at navigating towards that way as well, so TV directing, camera operations, mm -hmm. behind the scenes things, so I'm at that stage of my life where I know what I enjoy and I know what makes me feel good and what I hope to contribute to that community that I'm trying to reach out to. So I'm doing more volunteer work. So I was like a vaccinator for uh, during the COVID times to make sure people get their COVID vaccines. Um, I also work for Volunteer for Pride in London. So we're actually our event in two weeks time and we're gonna have uh, 1.5 million people in London celebrating LGBTQ community rights. So that's something that. That I realise, hey, I still want to make sure I'm supporting causes that I believe in as well. So, also with more dance teaching, that's also sprouting up as well. Now I'm really trying to dedicate time to projects I want to work on. So, at the moment, I'm working on some Charleston and a jazz roots. So, really having newcomers come in and understanding from the offset that Charleston isn't the European version we're trying to grow from grassroots, we're showcasing the African-American style and saying, hey, I'm a guest here. Uh, we can still appreciate it. We might not fully understand what they buy feeling, but we can express how we feel rather than seeing what this video looks like and trying to recreate that. So it's just a different way of teaching and trying to communicate to a student, which feels a bit better for myself. Um, and hopefully for them as well. I'm also part of a non-for-profit swing organization as well now so again that's feeding back into the community and trying to do more and more push more into the area that we're in and trying to outreach more because there's always that plan of wanting to outreach but actually finding the time effort and energy to actually dedicate something into it it's you know we're at that stage where it's not a maybe it's a must now so that's something i really want to keep on pushing um, so yeah that leads me on to what i'm looking forward to doing in the next few months uh, so as i mentioned i was doing some dance events um, i'm actually working with uh, my former dance part uh, dance event partner and we're looking to create an event not just for swing dancers but also to bring in um uh, tap people afro beats um hip-hop so different dance styles which all come from that same origin and That way, bringing different communities all to the same place. So it's not purely just for swing dancers. We want to bring these different styles to appreciate each other. So, building up workshops, building up socials, how do all of these dance styles, which came from the same root, can coexist and actually? Build this hopefully wonderful thing so that's the next goal at the moment and we're in talks with a few communities to see if we can make this happen and not to think that hey we're lindy hoppers we know the right way we want to listen to the feedback we want to build something together rather than thinking we know best for everything so yeah that's what's really exciting at the moment bringing this Vintage in quotation marks to make it more modern even though. It's never died. It's like hey It is still relatable. How come this hip-hop scene breaking scene uh, afro beats all of these communities are surviving and uh, Bringing in new people and new communities and growing Whereas the Lindy Hop We still feel like it has to be stuck in this 1920s 30s 40s vibes It's like hey, we can still dance in this 2020 th 2022 year so yeah let's make this more relevant and let's build these communities back together so that's what i'm doing yes <laughs> great
0: i love it i love it sounds like really great um, um ideas and great great yeah visions for the future and um forward to to growing the scene i mean it, it i mean you know that it will not stay in london <laughs> this would mm. also Go outside, and then everybody will adjust to that and ins um, or inspire each other um, so that this grows and grows and grows. And um, yeah, so yeah. this will become bigger and uh, yeah, and it, it will expand. So it's Absolutely. not that narrowed down to this is linear, this is solo chess, this is Charleston, exactly. You have to do this, no, we. we This is all yeah, dance, It's dance, like art. Like, uh, you can look at everything yeah, at yeah. the same time. Why not? Absolutely. You don't have to focus on one thing. It helps to learn it, but mm -hmm. there is more. Exactly. <laughs> so thank you very much for your time.
2: No, thank you for And, having um,
0: me. Appreciate it. Um, where uh, can ooh. people follow you if, if people want to follow you on social media?
2: Yeah, um, you can find me on all the things so twitter instagram tiktok and um, jeff yy tong so just find me or stalk me on facebook i'm sure you can find me anywhere of that Or oh, yeah so feel free to reach out and happy to talk
0: sorry uh, do you have a A fixed dance partner,
2: or do you have different dance partners? I have a few dance partners, seeing that, um, as you as you know, um, I'm a switch dancer, so I'm very flexible with <laughs> who I dance <laughs> with. Um, I teach a lot with Cat. Uh, we originally did our weekly classes together. I teach with Michaela Del Monte a lot when we used to teach troop level together. I teach with Robin Larson a lot. We used to have uh, classes together. Uh, ich spreche mit Marco, Marco Mazza, mit dem um, wir ein faires switching und Aerials machen. Christian, uh, Christian Turner-Bridge, mit dem wir viele Aerials machen. Ich bin einfach glücklich, zu lernen und zu tanzen zu jemandem. Also, ja,
0: hit me up! Ja, perfekt. Vielen Dank! Danke. Ja, das war das Interview mit Jeff Tong aus London, UK. Ja, ich äh, fasse es mal kurz zusammen und ähm, ja, gebe nochmal ein paar Kommentare dazu. Also, er tanzt Swing seit 2013, hat aber vorher schon andere Tänze getanzt, wie ähm, Argentinischen Tango. Ähm, das ist im Moment sein Lieblingstanz, aber auch Hip-Hop und Contemporary und Breakdance und Salsa und alle möglichen anderen Tänze. Ja, im Moment ist Argentinischer Tango auch einer seiner Lieblingstänze außerhalb von, von Swing-Tanz, Swing -Tanz, weil das so intensiv ist, das findet er sehr, 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 sehr cool. Und wenn es jetzt um die Swing-Tänze geht, mag er ja eigentlich jetzt, jetzt gerade nach der Pandemie vor allem halt das pure und reine Lindy-Hop, weil das so toll ist, endlich mal wieder mit einem Partner in Verbindung zu gehen und ja, auf den Partner zu hören und eben wieder weg vom ganzen Solo Solo-Dancing. Zu kommen, weil das eben jetzt in der Pandemie eben ja so fast schon die einzige Möglichkeit war zu tanzen. Und jetzt möchte er einfach wieder mal eine Person anfassen und einfach mal wieder spüren und darauf dann hören, was der Partner oder die Partnerin dann ähm, ja auch mal zu sagen hat und nicht halt nur für sich selbst zu tanzen. Das finde er sehr, sehr cool. Und da habe ich ihn mal gefragt, wie er zum Tanzen gekommen ist. Und er sagte, dass er ähm, ja mit neun Jahren eigentlich angefangen hat, weil in der Schule ähm, da so eine ja stecknormale Ballett-Tanzschule vorbeigekommen ist und wollte dann eben ein paar Balletttänzer akquirieren, wie das immer so ist in der Schule und er hat gemeint, da geht er hin seine Eltern sagten zwar nö, machst du nicht, er hat gesagt doch und er ist er hingegangen und hat das einfach dann gemacht und ist dann da rumgesprungen und hat dem hat das total gefallen und dann sagte er, dass er mit 18, 19 so auf der Uni war und da hat er dann die Standard-Latein-Tänze gelernt hat dann auf einer anderen Universität hat er dann salsa gelernt und Contemporary und Breakdance, aber er hat gemeint, dass diese Solotänzer, also Contemporary und break, Breakdance und so, dass, es, dass er da nicht so ganz mit klar gekommen ist, weil er es eben irgendwie immer besser findet, wenn er von jemand anderem die Hand hält und sozusagen immer eine, Ko eine Connection und eine Kommunikation zwischen, zwischen zwei Menschen einfach passiert. Hat er irgendwie gemerkt, okay, das ist irgendwie findet irgendwie cooler, wenn es irgendwie ein Paartanz ist. Als er dann die Uni beendet hat dann äh, konnte er natürlich nicht mehr an den Uni-Kursen teilnehmen, weil er kein Student mehr war und hat dann eben andere Sachen gesucht. Und ein Freund von ihm hat ihm dann 2013 eben Lindy Hop gezeigt. dass er Also, der Freund von ihm hat gemeint: Ja, nee, ich bin jetzt auch halt nicht mehr Student, aber ich habe einen neuen Tanz für mich gefunden, den ich richtig cool finde. Den muss ich dir mal zeigen, denn es ist Lindy Hop. Und dann hat er ihn mitgenommen und es hat ihm natürlich dann auf Anhieb sehr, sehr gefallen. Und ja, deswegen hat er dann durch den Freund dann von ihm dann das gelernt oder kennengelernt und das dann seitdem tanzt er das. Ich habe mich mal gefragt, wie Lindy Hop ihn jetzt gefunden hat und er hat das halt immer gemeint, so dass es ähm, also, keinen Swing auf der Uni gab, aber es gab halt Jive und Jive fand er schon cool und jetzt hat er dann später eben rausgefunden, dass es ja auch sehr ähnlich vom Swing ist oder zum Swing ist oder dass es eben ein Nachfolger vom, vom Swing-Tanz ist und das fand er halt damals irgendwie schon cool und jetzt weiß er auch wohl vielleicht, warum das so ist und er hat dann sozusagen nicht mehr Swing-Tanzunterricht genommen, aber er hat dann für die Uni den Swing-Unterricht angeboten. Das war auch eine schöne Wendung dann, eher eine spontane Wendung, aber war trotzdem dann sehr sehr cool. Das hat er glaube ich fünf sechs Jahre gemacht, bis er dann aus seiner Sicht zu alt wurde, weil halt dann wie dann auch Schüler oder Studenten ihn gefragt haben, ja was studierst du denn, wo bist du denn in welchem, in welchem ja, Fach und dann sagte er, naja, ich bin schon durch, ich arbeite. Schon. Oh, wie alt bist du denn? Und dann wurde da irgendwie nicht so richtig mit rausrücken. Und dann hat er gemeint, okay, ich bin zu alt, das zu unterrichten und dann hat er es da abgegeben. Und dann habe ich ihn gefragt, was er während der Pandemie so gemacht hätte. Und da hat er gemeint, er, ja, dass, dass er und andere selbstständige Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen sich Zusammengetan haben und sich gegenseitig unterstützt haben. Das ähm, war eine schöne Sache, das hat, haben die alle in London gemacht, weil er hat sich nämlich irgendwie so 2018 hat er sich entschieden, als selbstständiger Tanzlehrer zu, zu unterrichten. Und dann war, es grade, war er gerade so auf Flughöhe, so also 2020, da ging es dann los mit verschiedenen Festivals und, und ja, dass er viel gereist ist auch und dass es gerade so losging. Ja, und dann kam der Lockdown. Und dann hat er gemeint, oh Mist, jetzt äh, habe ich gar kein Einkommen mehr, jetzt ist, bricht alles weg und hat dann auch gemeint, also der Übergang war schon hart. Ähm, aber die Lehrer haben sich dann eben zusammengetan und haben sich gegenseitig geholfen und haben auch gegenseitig sich ja, Jobs besorgt, aber auch Events organisiert, wo sie eben auch alle dann was zu tun hatten. Und sie haben eben Events organisiert, um die Community zu unterstützen, also die, die Gemeinschaft. <lacht> ja. Ähm, damit da auch die Menschen, die in dieser Community drin sind, dass die auch positiv gestimmt bleiben. Ihr wisst ja alle, dass, dass das eben in der Lockdown-Zeit gerade halt eben sehr, sehr hart sein kann für einige Menschen, dass sie halt ja weggesperrt sind oder eben auch wurden damals ne, gerade so, halt, man darf keinen anderen mehr sehen, man darf nicht mehr ähm, gerade so die älteren Menschen nicht mehr besuchen und, und all diese fiesen, fiesen Dinge, die passiert sind, 2020 und 2021. Ähm, und da einfach die Moral hochzuhalten und die die Stimmung hochzuhalten, da haben sie halt eben Community-Events gemacht, ähm, weil sie auch wissen, dass für viele, für die meisten der Tänzerinnen und Tänzer in der Szene, ähm, das ja auch ein Hobby ist und da jetzt nicht irgendwie da mehr von verlangt wird, von diesem Ding, aber einfach, dass es das Hobby da ist, dass es irgendwie da bestehen bleibt und dass die Leute auch aktiv bleiben und nicht nur aktiv, dass sie irgendwas machen, sondern eben auch körperlich aktiv sind. Und das war für die sehr wichtig und das haben sie auch gut umgesetzt. Und zum Beispiel haben sie ähm, an, die, an die Menschen auch so kleine Hausaufgaben mitgege mitgegeben, äh, mitgegeben ähm, oder so, so ein gegenseitiges Unterrichten, das war eine, immer so eine Challenge. Und ähm, ja, deren Hauptfokus war darauf, dass sie die, die Community eben weiter aufbauen und dass sie verbunden bleiben und dass sie alle Spaß haben weiterhin. Sie hatten also auch virtuellen Unterricht angeboten und hatten eben diese Gruppenaktivitäten wie gegenseitiges Unterrichten, also von Schüler zu Schüler, nicht, dass es Lehrer, die Schüler unterrichten, das wäre ja normal, aber dass die Schüler sich gegenseitig was unterrichten. Dann hatten sie auch angeboten Solo-Tanz-Fitness. Das hat, hat er, Jeff mal erzählt, dass er es eben in seiner Wohnung dann gemacht hatte und da er eben ähm, gewohnt ist, laut zu sprechen, <lacht> gerade wenn eben Solo-Tanz ist und die Musik schon, Musik schon an ist und die Leute vor ihm sind, dass er dann eben ein bisschen darüber, hinaus, oder darüber schreien muss sozusagen. Das hat er eben aber auch so gemacht in der Wohnung, obwohl keine Leute da waren <lacht> und obwohl er, die, obwohl er die Musik auch anpassen konnte. Und dann hat, haben sich die Nachbarn bei ihm beschwert, haben dann geklopft und sagten so, Ruhe, ruhe viel zu laut. Und <lacht> da muss ich erst mal so an die neue Umgebung gewöhnen. Ich ähm, hat auch gemeint, dass, dass die Katze dann auch irgendwie da zu Hause ein bisschen verrückt wurde und so. Aber ja, hat alles funktioniert dann äh, und ja, man ist, also, wir hatten ja alle diese, diese Eingewöhnungsphase und ähm, genau. Und dann kam eben auch nochmal dieses Thema mit Black Lives Matter ähm, mit rein, wo er sich auch stark mit beschäftigt hat ähm, und dass ähm, ja auch diese Überlegungen, wie der Tanz in Anführungsstrichen richtig ja, repräsentiert werden soll in der Szene und auch in, ja, in der ganzen Community, also in der weltweiten Community jetzt mal. Und da hatte er gute Diskussionen und hatte viele Überlegungen dazu, hat sich viel eingelesen, genau. Dann hatte er ähm, Tanz-Events noch organisiert, da gab es auch ein virtuelles Event im November, ich denke, das war 2020, was er gemeint hat, hat das nur November gesagt. Und dann, ähm, ja, hatte er auch, wie gesagt, durch diese Überlegungen mit Black Last Matter und... und ähm, und dem gesamten gesellschaftlichen Wandel, ähm, ja, wie er selber den Tanz sieht und was er vermitteln möchte im Unterricht. Und er hat auch gemeint, es ist okay, dass wir alle Fehler gemacht haben, das können wir so anerkennen, das war einfach aus dem damaligen Stand der Kenntnisse, äh, dürfen wir einfach so anerkennen und jetzt können wir uns überlegen, wie wir es jetzt weiter unterrichten möchten und worauf wir unser Fokus legen möchten. Und dann habe ich eben gefragt, worauf legt er seinen Fokus jetzt im Moment? Und hat ich zwei Fragen direkt gestellt. Also das eine war, worauf legst du deinen Fokus jetzt im Moment? Und das Zweite war dann, worauf freust du dich am meisten in diesem Jahr? Und hat erstmal so die erste Frage beantworten können und hat gesagt, also außerhalb des Tanzes hat er jetzt im Moment fünf Jobs. Er hat zum Beispiel einen Bürojob. Also er hat jetzt seinen ersten Bürojob überhaupt und das ist bei einer Firma, die eigentlich in den USA sitzt und äh, so 5000 Beschäftigte hat weltweit. Und da für die ähm, ist er gerade beschäftigt. Nebenbei macht er noch TV-Produktion, also irgendwie Kameraführung und Behind-the-Scenes, äh, so, so, so Ausschnitte, da ist er gerade dabei. Und er macht auch ganz viele ehrenamtliche Jobs, wie zum Beispiel hatte er in der Zeit in der Impfstation die Leute geimpft oder dass ja, er selber geimpft hat, aber dass er da unterstützt hat. Und er hat auch Pride London unterstützt. Und da hat er gemeint, er wäre auf einem Event gewesen, wo 1,5 Millionen LGBTQ-Menschen waren und die unterstützt wurden. Und jetzt wieder jetzt möchte er wieder mehr Lineup unterrichten. Und er konzentriert sich auch, auch jetzt wieder sozusagen in, mit neuem Fokus auf Charleston und auf Jazz-Roots oder Swing-Roots, also die ursprünglichen Ursprünge, wo das herkommt. Und er hat jetzt immer im Hinterkopf, wie er es jetzt sozusagen heutzutage ähm, sehen möchte, diesen Tanz an sich und wie es eben damals in Anführungsstrichen verkauft wurde. Das möchte er nochmal in den Kontrast bringen und in seinem Unterricht einbringen. Er ist jetzt im Moment auch noch äh, Teil eines Lindy Hop-Vereins, eines Non-Profit-Organisation. Ähm, und da möchte er eben auch in die Community zurückgeben. Das ist sein, sein großes Ziel. Und er möchte die Community eben auch ausweiten, vergrößern und, und stärken. Und er sagte so, dass, dass mittlerweile diese, diese Community und dieses Community aufbauen und, und unterstützen, das ist kein. kein kann mehr ist, sondern dass es mittlerweile ein Muss geworden ist, gerade durch diese ja, vergangene Pandemie. Ähm, und für, seinen, ja, für seine persönlichen Sachen, auf die er sich freut dieses Jahr, äh, er hat jetzt ein neues Tanz-Event, äh, also, das er mitorganisiert und da möchte er verschiedene Tanzziele ähm, kombinieren die alle sozusagen denselben Ursprung haben, also Swing und Jazz. Und da möchte er eben jetzt mit Stepptanz mit reinbringen und Afrobeats und Hip-Hop und eben andere Tänze, die ja den gleichen Ursprung haben. Und da ist er im Moment im Gespräch mit verschiedenen Communities. Und er möchte eben, dass sich diese Communities, aber auch die Tänze gegenseitig bestärken und, und ja, inspirieren, damit das alles ein großes, cooles Ding wird einfach. Und er möchte eben halt sozusagen... Den, die Brücke finden von diesem Vintage-Tanz, also von den alten Tänzen zu den modernen Tänzen. Und das ist ja eigentlich alles, alles zusammengehört. Und ja, er stellt sich die Frage, wie bringen wir die ja, 1920er eben mit den 2022er in dem Fall zusammen? Und das ist so sein, sein, seine Mission für dieses Jahr. Er ist ja gerade schon in Planung. Und da habe ich ihm auch gesagt, dass es eine sehr, sehr coole Idee ist und dass das ja natürlich jetzt allein dadurch, dass das Interview passiert ist, eben jetzt nicht bei ihm in London bleibt, bei, bei seiner Idee, sondern auch du, wenn du das eine coole Idee findest, guck doch mal, was du in deiner Szene machen kannst, weil alles, was er gesagt hat, trifft natürlich für alle Szenen zu. Also ich finde es sehr cool, was er gesagt hat, dass eben die Szene stärken möchte und dass er die Szene auch wachsen lassen möchte. Ähm, und eben dieses Thema mit den verschiedenen Tanzrichtungen, das finde ich richtig geil. Weil, wie es auch schon im letzten Podcast angesprochen wurde, ist ja jetzt Swing nie wirklich ausgestorben, sondern es hat sich immer weiterentwickelt. Und du siehst immer wieder Figuren in anderen Tänzen, die du aus dem Jazz und aus dem Swing kannst und kennst. Und deswegen... Ähm, kann man ja gerne mal mit ihnen auch drüber sprechen und sagen, hey, dein Tanz kommt übrigens daher und ich, ich tanze eher den ursprünglichen, ich ursprüngliche Art des Tanzes und du tanzt die Version, die dann weiterentwickelt wurde und auf die aktuelle ja, Popmusik in anspruchsstrichen drauf gesetzt wurde, weil das eben gar nicht mehr zu der, also weil dann eben Jazz und Swing gar nicht mehr im Radio sonst wo gelaufen ist. Aber wenn wir schauen, es gibt im Hip-Hop gibt es die ganzen Solo-Jazz-Schritte drin. Es gibt äh, dann, ja klar, die Rock'n'Roll, Boogie und so, das ist ja sowieso viel, viel zu nah dran sozusagen, um es nicht zu erkennen, dass es nicht linear ist. Aber es ist eben auch in den ganzen anderen Ballroom-Tänzen mit drin, ganz normale Platzwechsel und ja, andere Figuren. Ähm, und eben auch in den modernen Tänzen, also in House-Dancing, in, in, im Shuffle, im, ähm, wie hießen die alle, den modernen, Techno-Tanz in Anführungsstrichen. Ähm ja, ich komme gerade nicht drauf. Aber alles, was so auf, auf elektronische Musik getanzt wird, das ist ja auch alles eine Art von Charleston. Und deswegen ähm, kann man das auch alles kombinieren. Warum denn nicht? Äh, und dann kann man sich gegenseitig inspirieren. Und es gibt ja auch äh, die Swing Kids, die ja natürlich, ähm, klar, natürlich die ganzen aktuellen, also die elektronische Musik nachtanzen, was auf TikTok passiert. Aber eben, wenn sie dann eben als Swing Kids eben auch die die Swing- und die Jazzfiguren kennenlernen, dann können sie natürlich auch ihre, ihre, ihre anderen Tänze auch nochmal verfeinern und, und verstehen auch, wo das herkommt. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Also ich finde das Thema Swing-Kids zu unterrichten auch eine sehr, sehr geile Sache. Und wenn du das schon machst, super cool. Ich mache es selber noch nicht, aber ich finde es eine sehr coole Aktion, weil dann schon sehr früh schon sehr, sehr gute Bewegungsabläufe unterrichtet werden können, aber auch, weil, weil Kinder lernen, wo, wo, wo Tänze entstanden sind und, ähm, und dass es einfach Spaß macht, das zu tanzen, dass du da ganz frei sein kannst und ähm, dass es eben nicht so sein muss, wie du es vielleicht, oder wie es wie es die Kinder vielleicht von ihren Eltern gehört haben und von ihren älteren Geschwistern, dass man in eine Tanzschule geht und lernt man die Figuren und dann muss man das so machen, sondern dass da eben ganz viel Freiheit mit drin ist und dass es eben auch so cool sein kann wie Hip-Hop oder wie wie Shuffle oder wie äh, Jumpstyle oder wie House Dancing oder wie Street Dancing oder was was ich, was alles gerade so aktuell ist. Ähm, und das darf gerne gezeigt werden. Und ich meine, du und ich, wir sehen ja wahrscheinlich öfter mal auf irgendwelchen Swing-Tanzveranstaltungen auch Kinder und Jugendliche, die eben auch von Swing-begeisterten Eltern da mitgenommen werden und die da öfter zu sehen sind und dann auch sehr, sehr gerne und sehr cool auch richtig gut äh, ähm, Lindy Hop tanzen. Und die haben damit sicher auch ihren Spaß dabei, ja. Also von daher finde ich das immer gut. Und somit wächst die Szene und somit wird die Szene auch noch mal jünger. Es sind ja viele Szenen, die einfach immer älter werden, älter werden, weil keine neuen Nachkommen. Das kann aber auch daran liegen, wie es auch Jeff jetzt gerade gesagt hatte, dass er selber als Lehrer sich zu alt gefühlt hat und dass eben auch natürlich er andere Menschen anspricht dadurch. Also man identifiziert sich ja immer eher mit jemandem, der so die gleichen Erfahrungen gemacht hat, wie man selber, oder das gleiche Alter hat, oder ja, sowas. und Also viele haben jetzt auch ein Problem bei der Arbeit zum Beispiel, wenn der Chef viel jünger ist als man selber. Und so ist es eben auch jetzt beim, beim Tanzunterricht, wenn jemand sehr, sehr jung ist, einen sehr, sehr alten, was auch immer, sehr, sehr jung, sehr, sehr alt ist, aber ähm, wenn, der, wenn der Altersunterschied so groß ist, dann fühlt sich das halt irgendwie komisch an. Und deswegen ist es, macht es total Sinn, dass junge Menschen junge Menschen unterrichten und er, äh, lebenserfahrenere Menschen lebenserfahrenere Menschen unterrichten und dann ist das Vertrauen viel besser da und, und denken sich, ah ja, wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Also jetzt im Alter zum Beispiel, mit mehr Lebenserfahrung. Wenn jetzt junge Menschen junge Menschen unterrichten, ja, dann haben die auch viel mehr die Möglichkeit, sich genauso zu bewegen. Bei lebenserfahreneren Menschen ist es ja eher schwierig, dass sie sich noch so dynamisch und, und so bewegen wie die wie die jungen Leute und die haben auch nicht so viel Energie und so viel Lebensfreude, vielleicht, die sie dauernd rauslassen müssen. Die haben zwar auch mal Lebensfreude, aber eben nicht ständig, so wie junge Menschen. Und deswegen ist es halt, dann es ist halt nicht so, so komisch, wenn, wenn das so aufeinander trifft Und deswegen, wenn wir jetzt sowas wie Swinkids unterrichten, dann ist es immer was anderes, weil es so eher so ein, eher so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis ist. Das ist okay, wenn dann der Lehrer wirklich etwas älter ist, aber dann darf es gerne auch mal. Eine, eine junge oder ein junger oder ein paar auf aufstrebenden Tänzern sein, die dann die Kinder unterrichten, weil die sich dann viel verbundener damit fühlen, weil es eher so die große Schwester ist oder der große Bruder und deswegen ähm, sträubt auch nicht euch nicht davor, dass ihr selber, wenn, wenn du jetzt Lehrer bist in, der, in deiner Szene und du bist vielleicht der einzige Lehrer, dann sträubt dich nicht davor, dass, dass, dass du weitere Tanzlehrer Tanzlehrerinnen sozusagen heranziehst ähm, dass die es einfach mal ausprobieren und mal einen Taster geben hier und da und dass da einfach mal ja, frische Luft reinkommt. Ähm, weil du weißt nie, was du nicht weißt, du weißt nie, wie du auf andere wirkst ähm, und durch, durch neue Menschen kommt einfach nochmal neue, neuer Schwung rein. Und ähm, ja, wie gesagt, du und ich, wir werden nicht, nicht jünger. <lacht> und deswegen, ähm, ja, wenn, wenn wir eine junge und dynamische Szene haben möchten, dürfen wir auch gerne junge, dynamische Menschen in unserer Szene haben, die den Tanz verbreiten. Okay, gut. Das waren mal, war mal so meine, meine ja, Eindrücke oder meine Gedanken zu dem Interview mit Jeff. Es war wirklich sehr, sehr cool. Wenn du Jeff auch mal bei dir in deiner Szene haben möchtest, ich kann es nur empfehlen. Es war super toll. Er ist super freundlich, super nett, super ähm, genügsam auch. Und ähm, er hat einfach eine sehr schöne Ausstrahlung, Freude. Und er hat mit jedem Tänzer, jeder Tänzerin, mit dem er getanzt hat, immer totale Freude ausgestrahlt, hat total Spaß gehabt beim Tanzen. Äh, ihm war es auch völlig egal, in welchem Kenntnisstand der oder diejenige getanzt hat. Er hatte immer, also ist immer super darauf eingestellt und ähm, er ist einfach ein Social Dancer und er liebt, das, die Rolle zu tauschen und es ähm, war sehr, sehr, sehr cool. Also, große Empfehlung und kannst dir auch nochmal reinhören, mit welchem ähm, weiteren. Menschen er noch unterrichtet, also mit Cat war es natürlich immer cool, also Cat ist einfach kann man immer, immer nehmen, ob Solo oder mit, mit Partner, das ist immer cool mit Cat und also von daher ist auch natürlich, natürlich Cat eine, äh, eine Empfehlung für dich und ja, wenn du also eine Veranstaltung planst, vielleicht möchtest du die beiden ja mal einladen. Dann kommen wir jetzt zur Bildungsfrage und zwar... Meine Bildungsfrage an dich heute könnte vielleicht ein bisschen schwieriger sein, aber mal gucken, ob du so rausfindest. Und zwar, wie heißt der in Anführungsstrichen Perfect Match von Lester Young? Wir hatten jetzt Lester Young gerade als Antwort für, von letzten Frage. Und wie war jetzt der Perfect Match von Lester Young? Offiziell nur musikalisch und nicht auf der Beziehungsebene, aber es gab da eine Person, die super gut zu Lester Young gepasst hat. Also Lester Young und die Person haben super zusammengepasst. Ähm, aber offiziell war das nur auf der musikalischen Ebene. <lacht> okay, vielleicht weißt du es jetzt schon, vielleicht kannst du direkt kommentieren ähm, oder vielleicht musst du erstmal mal ein bisschen recherchieren. Viel Spaß dabei und in der nächsten Episode gibt es dann die Auflösung. Wenn dir diese Episode wieder gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über deine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify und ich würde mich freuen, wenn du diese Episode teilen würdest in den sozialen Medien oder in der E-Mail, in einem Newsletter oder wo auch immer. Und du kannst es ja liken, teilen, wie auch immer. <lacht> Alles mögliche. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du das nächste Mal dabei sein wirst. Und bis dahin sage ich und freeze.
2: Man, Let's play that
1: again, man. Got to do it.